Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det andra avsnittet av podden där vi diskuterar aktuella tullfrågor med intressanta gäster. Jag heter Rickard Ydrenäs och är programledare. Och med mig har jag tullexperten Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Tack till alla er som har lyssnat på det första avsnittet av podden då vi intervjuade Therese Mattsson från Tullverket. Och vi har fått en väldigt positiv respons på det första programmet. Över 650 personer har lyssnat och vi har fått väldigt positiva kommentarer på tulldagarna. Och, eller vad säger du Peter? Ja, absolut. Jag, jag, som, som, jag, som vi misstänkte, Rickard, så finns det ett intresse för just att diskutera tullfrågor och ta upp de här diskussionerna som, så att man inte känner sig ensam där ute i, i tullsverige utan man sitter, många sitter med samma problem och jag tror att det här är ett bra forum. Ja, det är verkligen jätteroligt. Och idag ska vi diskutera tullhantering i praktiken med Roger Tedelind från Jula som är programmets specialgäst idag. Välkommen Roger. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt. Och vi kommer idag fördjupa oss kring hur ett företag som Jula konkret och praktiskt arbetar framgångsrikt med tullfrågor. Så vi ska försöka ge tips och råd till företag kring hur man kan hantera tullfrågor helt enkelt och vad man kan lära av Jula. Så vi börjar med dig Roger. Egentligen så skulle vi börja med att prata lite om vem du är. Det kan vara kul att höra lite om din bakgrund för du har lite annan bakgrund än vad man kan förvänta sig. Att du började med som du utbildar byggnadsingenjör och har jobbat på Skanska. Och sen så har du kommit in på tullfrågor och jobbat på Kinnarp. Och sen kommer in på Jula. Hur kommer det sig att det blev tull för dig när du var byggnadsingenjör från början? Eh, lite grann slump men det börjar på Skanska faktiskt redan. Då jag som egenskap av projektingenjör gjorde upphandlingar av entreprenader och stora materialposter. Och då över en tullgräns. Jag jobbar i Norge och gör stora materialinköp i Norge till bästa pris var knappt möjligt. Så att när jag satt där och gjorde mina analyser så lärde jag mig snabbt att, att hålla koll på såna här saker som vad du har för betalnings- leveransvillkor, hur du skriver avtalet, vem som ordnar tullkredit, vilket leveransvillkor man väljer bäst för att kanske någon speditör kan vara till hjälp där. Var liksom vägen till framgång eller till absolut bästa pris. På Kinnarp så, så sökte jag mig mer aktivt till ett jobb som tulloperatör. Och på den vägen är det. Så du, du fastnar i tullfrågorna helt enkelt. Du tyckte det var så himla roligt så att du ville fortsätta med det. Lämnar här med att vara byggnadsingenjör? Ja, det gjorde jag. Nej, jag, jag gillar komplexiteten i det och det är svårt att titta på till exempel det roliga med affärsmöjligheter från ett annat. Det är svårt att titta på ett bättre ställe än från tullperspektivet för då tittar du åt båda hållena. Det är väldigt lätt att du tittar från en säljare eller köpar roll, det perspektivet. Men från tullens perspektiv så, så, så kan du titta åt båda hållen. Det, det är riktigt roligt. Det, då blir affärsverksamhet mer komplex och, och en större utmaning. Kan du berätta lite om vad Jula är för företag och hur ni jobbar med tullhantering? Jag hörde att du berättade här förut, när vi förberedde programmet här att ni har Nordens största lager, tullager. I alla fall samlat till en enhetlig yta. Då. Men Jula är ett ett familjeägt företag inom detaljhandeln, eh, verksamma i tre länder, har cirka snart hundra varuhus. 
ett stort centrallager som också är tulllager där också huvudkontoret sitter som betjänar alla tre länderna. Vi importerar ungefär hälften av varorna vi säljer ifrån Asien och den andra hälften kommer från andra medlemsstater. Andra medlemsstater? Ja, alltså från Europa säger vi. Ja, ah, okej. Okay. Från ja. EU? Ja, precis. Ah, okay. ja. Mm. Ett sådant här favoritbegrepp, medlemsstater. Ah, okay. Ja, okej. Jo, tullmässigt så har vi en liten trupp som mer agerar som en stabsfunktion. Vi är tre personer. Vi jobbar med att bevaka tulllagret, framförallt upprätta journal och vi klassificerar varorna. Vi har ett tullombud som gör, eller två egentligen, som sköter det operativa arbetet och så har Jula alltid haft det. Tullombud för deklarationer, import och export och ett som gör uppläggningsanmälningar. Hur mycket produkter har du i ditt lager? Kan du veta du hur många produkter ni har där? Inte hur många till totalt, men vi vi plockar ofta mellan 20-25 000 plockrader och det kan uppgå till över 500 000, kanske upp till 750 000 styckartiklar varje dag. Ja, det är otroligt stor mängd alltså. Ja. Vad säger du Peter? Det det här måste ju vara ett av de större kunderna som ni har, som ni jobbar med. Ja, absolut. Jag kan väl säga att vi, ni, ni jobbar väl sju dagar i veckan också misstänker jag så att det väntar bara måndag och fredag. Nej och det hänger ju lite grann ihop med att det är varuhus i tre länder och de har ju också öppet så eh, lagret och kundtjänst och varuhusen har ju öppet sju dagar i veckan. Och du är customs manager, det låter ju fint, en fin titel, vad gör du då? Eh, huvudsakliga uppgiften eh, för min del är att jag är tullansvarig. Jag har fått ett delegerat tullansvar eh, från min chef som har fått det delegerat från vdn. Men sen är det ju det viktigaste för mig är att eh, hålla koll på att vi betalar rätt tull vid rätt tillfälle. Att vi följer eh, de eh, villkoren som finns i våra tulltillstånd och eh, all tulllagstiftning. Förutom det så vill det ju till då när man inte har alla arbeten in-house och hålla koll på bångstyriga tullombud och anställa personer då så krävs. Det är det Peter du ska hålla styr på alltså? Eller? Ja det är inte lättare Roger, jag förstår det. Nej, men, men, men Jula har ju alltid haft en, en strategi precis som du säger där. Att man har en hög kompetens in-house och det operativa arbetet har man lagt outsourcat då. Och på så sätt, så sätt egentligen jaga tullombud och se att de faktiskt levererar det de ska. Och det är en, en strategi som jag tror fungerar ganska bra. Har man outsourcat verksamheten, då ska man ha en hög kompetens in-house. Har man gjort tvärsom istället med att man sköter det operativa själva, då kanske man borde ha bra revisorer eller, eller uppföljning ex, från extern personal. Så att, det är ett strategiskt val som Jula har gjort. Och, och vad innebär det operativa då? Vad är det konkret då? Det är själva produktionen av deklarationerna. Så att, så att levererar man bra eh, grunddata eh, till till den som man har outsourcat verksamheten till så är det lättare att kunna följa upp det. Så att det är ju en samverkan hela tiden. Om vi då tänker lite affärsstrategi och hur tullfrågorna hamnar i den då. Så att säga, vad har Jula för affärsutmaningar som, som du hanterar som tullansvarig? I första hand är det ju den ständigt föränderliga globala handeln och e-handeln som är 
ett övergripande, en övergripande affärsmässig utmaning men det får ju med sig att vi har en stor omsättning på varor, alltså nya varor som ska in. Så att och fånga upp de ansvaren som följer framförallt som exportör i stort med olika myndighetskrav och regelverk på varor som kanske dels hamnar under de kontrollerna som sköts av marknadskontrollrådet så är det ju även en utmaning för oss att hinna klassificera varorna och se till att det inte följer med några risker inom just tullområdet. Det är väl framförallt det som är direkt kopplat. Sen är ju tullagor för vår del en, en stor besparingspost. Så den, den märks ju i företagets resultat. Och, och därför blir ju kanske just att få till det här ett godkänt tullager och ett tillstånd under den nya lagstiftningen. Lite grann av affärsstrategisk vikt. Och det är mycket pengar det handlar om som ni sparar på att ha en bra tullhantering? Ja, som det nu ser ut, den senaste kalkylen jag gjorde så så är det ungefär 36-37 000 miljoner på ett år. Så, och till exempel nu när man eventuellt vid förlorat tillstånd och får ett tillstånd i karantän så tickar du snabbt på så att man innan du har fyllt på tömt ett lager, tappat ett år, fyllt på ett lager så kan ju den där siffran vara uppe vid 60-70 kanske upp till 90-100 miljoner kronor för vår del. Så det är värt väldigt mycket. Vad ger du för råd till andra företag? Hur, hur sätter man ihop en tullstrategi på bästa sätt? Det går inte att ge ett enhetligt råd där för att förutsättningarna varierar ju väldigt mycket vad det är man behöver fokusera på beroende på om man är tillverkande företag eller som för våran del handlar med varor om man har sina primära risker kopplat till export eller import om man är ett stort eller litet företag om man outsourcer eller gör saker inhouse. Men en sak som jag har fastnat för är att när jag blev tillfrågad att komma hit så tittade jag på den tullstrategin som jag har skrivit och då såg jag då till min stora glädje att jag hade, handla, jag hade skrivit den så som jag gillar det för att det jag tycker att man glömmer bort när det gäller ordet strategi det är att det ska vara kopplat till någonting som innebär en förändring om du tittar från ett militärt perspektiv så, så gör du en förändring som innebär att du på något sätt förflyttar dig Gör en ny positionering. Den nya positioneringen innebär att du har ett, ett, en bättre eh, utgångspunkt senare än tidigare. Så därför är min strategi den, den är skriven på det sättet att vi ska göra de rätta sakerna. Vi måste göra rätt uppgifter hela tiden. Det är definitivt viktigt. Men sen så att vi eh, undviker onödiga kostnader, onödiga risker. Att vi har en tullhantering som medför att vi har snabbast möjliga leveranskedja. Men sen så kommer det en rad punkter som egentligen bara är kopplat till utvecklingsarbeten. Och det är väl det tipset jag kan ge företag. Hur tänker du då? Förlåt. Ja, jag, jag tror många gånger så blir tulloperativa uppgifter. Det blir det en, en uppgift som den inte uppmärksammar i en organisation överhuvudtaget. Och, och tullkostnaden är ofta bara en, en liten slaskpost. Man jobbar inte konkret med att försöka förbättra det här. Och, och, och därför så tycker jag just att utvecklings- och förbättringsarbeten är en outnyttjad möjlighet. Och, och det är väl ett tips som jag skulle vilja skicka till företag. Att, mer, att de som jobbar med tull eller de cheferna som är ansvariga för det 
fokusera mer på utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten än att upprätthålla något som bara ger rätt resultat men kanske inte bästa resultat. Hur får du ju höra från dina chefer om att det här är jätteviktiga frågor? Jag hade tur så att när jag, redan när jag började på jula så hade man nog haft en liten, några dyrköpta läxor och lärt sig lite grann och förstått att det här kan man inte slarva med. Så att vi har faktiskt tullfrågorna uppe i högsta i ledningsgruppen och jag blir inte för övergången heller när vi ska göra nya eller fatta nya affärsmässiga beslut. Det innebär inte att jag får vara med vid bordet men att jag blir tillfrågad av min chef. Har du någon input här? Och har även påverkat lite grann hur vi la upp logistikflödet med e-handeln. Som då löste en, en eventuell tullproblematik men jag tror även kanske förbättrade resultatet om du tittar på logistikkostnader. Hur mycket är det som är i handel nu då jämfört med vanlig handel? Det är ju rätt nystartat, det vet jag inte. Det, ligger, det är fortfarande i sin linda och under utveckling. Man håller på att rulla ut delar av e-handeln men uppstarten den man har rullat ut har gett väldigt bra resultat. Så vi är väldigt nöjda. Ja, vad roligt. Ja, Peter, har du någon kommentar här nu till vad Roger har sagt här? Jag kan väl kommentera det som Roger säger, just det här med att, eh, att få attention i, i ledningen och att, att man förstår vikten av att det finns mycket pengar ofta att spara på tullhanteringen. Och det är många som kanske måste åka på en dyr, dyrköpt tullrevision med tulltillägg och saker och ting innan man får upp det här i, i styrelserummet. Så att eh, tyvärr så... Så är det nog precis den vägen man ofta måste gå. Det måste hända någonting som påverkar företaget och ledningen innan man kanske agerar. Men man har önskat att fler hade jobbat mer proaktivt och tittat på de här sakerna. För att det är i princip inte ett företag som, som jag har besökt där det inte finns en, en möjlig besparing. Sen om den är värd att administrera och räkna hem, det, det är en annan sak. Men att, att det finns i princip möjlighet hos, hos alla företag att göra det. Och om jag ska kommentera lite grann, det, det är grunden till... Hela tullhanteringen det är just masterdatan och inköpsorganisationen. Att man verkligen lägger jobb på att få masterdatan. Att man har den klassificerad, man har korrekta tullvärden och en, en, en korrekt klassificering. Det är grunden att man startar rätt. Va? Så att utbilda inköpsorganisationer, se att de gör rätt inköp rätt och att man sedan har en kontrollfunktion som Julart till exempel då, med, med en tullavdelning som följer upp det här. Det är jätteviktigt. Det är ju intressant att lära av sina misstag. Kan du berätta om några misstag ni har gjort, Roger, så, så ni har dragit stora lärdomar av? Nej, jag kan inte komma på något. Det <laughs> <laughs> har gjort jo. allt perfekt. Nej, men eh, när jag började på jula så hade jag jobbat kanske ett par månader så blev jag kontaktad av en, en tulltjänsteman i Malmö som upplyste om att eh, det kommer bli väldigt dyrt med den här antidumpingtullen på cyklarna från Kambodja. Och då, då hade vi just gått på en sån här mina att vi hade börjat att göra upphandling av en, en produkt, cyklar, ifrån ett nytt leverantörsland än tidigare och inte uppmärksammat att kommissionen hade just startat en utredning kring utökat antidumpingområde kring den här varan. Det blev en väldigt dyr nota kan jag säga. Men det är väl ett, det är ett sånt major Historiskt har man också haft lite grann som jag uppfattade nästan på alla företag, stora eller små, haft den här missat att, att ha ett tydligt delegerat ansvar till exempel för att kontrollera meddelanden och brev som kommer från Tullverket som har blivit liggande sin hög någonstans. 
är det irriterat Tullverket eh, väldigt mycket och fått skarp kritik. Eh, sen är det ständigt små problem så här, som vi gör någonstans. Det är grunddatan som Peter säger är otroligt viktig. Den lägger vi väldigt mycket fokus på. Vi kontrollerar den i ett väldigt tidigt skede numera också med massa med villkorsstyrda kontroller där vi jämför olika data mot varandra och får rapporter innan vi börjar göra innan det kommer till deklarationstillfällena och kan städa data men där hittar man ju mängder med små fel det kan vara problem med integrationer eller handgjorda fel där någon leverantör som levererar fel uppgifter på grunddata till nivå till exempel. Så det, det finns mängder med. Ja, det är intressant. Har du någon kommentar, Peter? Vad tycker du är det vanligaste felet man gör? Nej, men, men det är väl just att man inte har koll på grunddatan. Och, och sen, sen att man kanske, precis som du pratade på antidumpningen och åkte på här, att man kanske inte tittar alltid på vilket land det är bäst att handla från utan man handlar av gammal vana från Kina istället för kanske att man tittar finns det möjligt från Bangladesh, tullfrihet och lite grann sådana saker. Så att jag tror det här med landed cost är ganska viktigt och även att man undviker DDP-sändningar för, för de brukar också kunna ställa till en hel del problem. Vad är det för någonting? Ja, det är egentligen när man, när man låter leverantören sköta all tullhantering både import och export och även tar tullavgifterna i, i EU. Men man kommer kanske inte undan helt det. Va? Eh, risken fin, finns fortfarande kvar och... och eh, det är väl egentligen de, de stora bitarna som jag tror att man missar på. Och som sagt leveransvillkoren också. Att man ska ha kontroll på leveranskedjan. Helst köpa FOB eller FCA så att man, man har kontroll på den biten. Men då har jag ett litet tips där angående DDP. Jag har lagt in en liten systemkontroll i vårt affärssystem. Så varje gång någon lägger en order och leveransvillkoret är DDP som inte är särskilt lustigt för en tullare så får jag en rapport. Okej, okay, och då agerar du? Yes. Ja, men det är ju smart. För att vi har en överenskommelse med vår inköpsavdelning att det leveransvillkoret är tabu. Men eh, vad de gör sen när de lägger order, det vet ju inte jag. Men systemet kan upplysa mig. Och då hinner du ingripa så att säga och rätta till det då? Du har den tiden och så... Ja, om de låter sig övertala så det tror jag inte faktiskt är ett problem. Skulle det vara så att av någon händelse skulle det vara så otroligt viktigt då får vi ju ett problem och en utmaning i det här men kanske tid att se till att vi får rätt dokumentation, eh, vilket är svårt för eh, en eventuell kontroll av svenska myndigheter. Det kan ju vara skatte- eller tullmyndigheten. Ja, det är dags att runda av. Har vi något slutgiltigt slutord här? Ja, men jag, jag vet ju sen erfarenhet att Jula är ett, ett företag som verkligen har fokus på tull, tullfrågorna. Det var därför roligt att Roger ville komma hit och, och berätta lite grann för att... Eh, som sagt, tull är en möjlighet att dessutom skapa en konkurrensfördel gentemot mot konkurrenter om man gör det på rätt sätt. Och, och så sagt, det, det finns alltid pengar att spara om man gör det på rätt sätt. Och så bestämma outsourcad eller inhouse. Och Gula har ju valt att ha outsourcad den själva operativa driften men hög kompetens internt för att kunna följa upp både inköpsavdelningar och tullombuden. Väldigt intressant. Stort tack för ett trevligt samtal. Och tack för att du kom Roger, ända från Falköping. Ja. ja hoppas det blir fler gånger vi träffas i, i Tullpodden. Tack till Peter ska jag också säga. Ja, tack, tack. 
Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med mig eller Peter så gå in på vår Facebook-sida som heter kort och gott Tullpodden eller så kan ni mejla info.tullpodden.se Och jag skulle också göra lite reklam för nästa program. Då, har vi, då ska vi fördjupa oss i tullagerhantering. Och det är ju ett ämne som är väldigt hett eftersom vi har i somras införts ett nytt tullagerförfarande som vi ska prata mer om, jag och Peter. Så det ska bli jättespännande att prata om det. Och eh, tack för att ni har lyssnat helt enkelt skulle jag säga. Tack så mycket.